0: RCF
1: Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne Carleo.
2: France, 4 à 5 millions de personnes vivraient dans une situation de précarité énergétique, selon l'INSEE. Ces personnes consacrent plus de 10% de leurs ressources financières au paiement de leurs factures d'énergie. Et tout en alimentant ce gouffre financier, certaines ont pourtant froid dans leur logement. Les conséquences de cette situation sont environnementales puisque les performances thermiques de ces logements sont mauvaises voire désastreuses et les conséquences sociales vont bien au-delà de ce qu'un œil non averti peut imaginer. Bien entendu, la santé des habitants de ces passoires thermiques est mise en péril mais leur vie sociale aussi, leur capacité à recevoir chez eux, parfois même à travailler. Et pourtant, des solutions existent, les aides financières à la rénovation énergétique sont nombreuses, mais quand on vit une situation de précarité, que l'on n'a pas internet, que l'on crève de froid au point de ne plus réussir à penser, on est bien sûr incapable d'aller affronter les arcanes administratives qui mènent aux subventions. C'est pour répondre à cette situation qu'en 2014 à Compiègne est né le réseau Ecohabitat avec pour leitmotiv Agir pour restaurer habitat et dignité humaine. Dans la première partie de cette émission, nous allons nous mettre à l'écoute de personnes qui ont été accompagnées par Ecohabitat dans la rénovation de leur maison.
1: Vous avez dit fragile, une coproduction RCF, participation et fraternité.
2: Bonjour Franck Billot. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et le directeur du réseau Ecohabitat. Les plus fidèles auditeurs d'RCF doivent se dire que vous êtes désormais un habitué puisque mardi dernier à la même heure, vous étiez l'invité de l'émission Commune Conversion. Alors merci de de revenir ce soir. On vous retrouve dans une petite demi-heure pour accueillir les appels des auditeurs et pour réagir peut-être aussi aux personnes qu'on va entendre dans la première partie. Et puis à vos côtés, comme toujours dans cette émission, Daniel Maciel. Bonsoir Daniel.
3: Voilà, bonsoir Anne, bonsoir Franck et bonsoir à tous les auditeurs.
2: Alors je rappelle que vous êtes diacre du diocèse de Lille et que vous avez cofondé l'association Participation et Fraternité qui coproduit cette émission Vous avez dit Fragile. Avant de vous retrouver tous les deux avec les auditeurs donc dans une petite demi-heure, on va maintenant partir pour Compiègne dans les locaux du Secours catholique à la rencontre de sept personnes. Il y a d'abord des personnes qui ont été accompagnées pour la, ré- la rénovation de leur maison par le réseau Ecohabitat, Nadine et Jean-Pierre. Monsieur et Madame Hulot, retraités, et puis Paul, retraité aussi. Elle est également bénévole au Secours Catholique. Alexandre, agriculteur, avec à ses côtés Claude, son oncle, et puis deux bénévoles qui ont accompagné ces personnes, Jacqueline et Pierre. Et Pierre est aussi le président du réseau Ecohabitat. C'est Paul qui s'exprime la première, répondant à la question Vous souvenez-vous de votre maison avant la rénovation
4: Bah oui, je m'en souviens. C'était une maison normale. Mais et qui prenait l'air Il y avait des infiltrations. Donc, ils m'ont changé les portes, les fenêtres, et puis ça a été comme il faut.
2: Et avant, quand elle prenait l'air, comme vous disiez, euh, bah, quelles conséquences ça avait pour vous dans votre vie euh, quotidienne
4: Pas forcément, puisque j'y étais habituée. Alors, je m'en accommodais.
2: Oui, mais quand même, ce n'est pas agréable d'avoir froid.
4: Ah non, ce n'est pas agréable d'avoir froid, mais maintenant... Mm. Je suis au chaud, c'est mieux.
2: Et à l'époque, vous faisiez comment pour faire face au froid
4: oh ben, Je mettais un gilet de ou Je faisais je ne sais pas quoi, mais je m'y habituais. On était habitués au froid. Mais j'ai l'impression
2: que pour vous, ce n'était pas très grave d'avoir froid, en fait.
4: Non, je ne suis pas frileuse, déjà. Alors, c'est
2: déjà bien.
4: Mais quand même, maintenant, on apprécie... Déjà, quand on rentre du dehors et qu'on rentre à l'intérieur, quand on sent la chaleur, vous arrivez, c'était tout de même bien.
2: Nadine et Jean-Pierre, vous, votre maison d'avant, elle était comment, Nadine
5: oh, Elle était dans un drôle d'état. Oh là là, elle était vraiment délabrée. On a l'air l'air tapé. On ne pouvait plus vivre comme ça. Ce n'était pas vivable.
6: On habitue ça pendant tant de temps. Et maintenant, quand il nous a appris, un tour
5: non, on a une belle maison. Hein.
2: Quand vous dites que ce n'était pas vivable, qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, On avait des rats, des,
5: des souris, des... Des souris euh, tout ça. Hein. Puis c'était trop humide, quoi. Humide et froid. Donc. Euh, ouais. Humide et froid, voilà, c'est ça.
2: Alors, est-ce que vous étiez comme Paul, finalement, à dire, ben, pff, c'est allé comme ça, notre maison, donc on met un gilet de plus Ou est-ce que vous aviez conscience qu'il ben, faisait froid et que peut-être ça pourrait être autrement
5: Moi, je m'en foutais aussi d'avoir froid. Moi, j'aime pas la chaleur, alors pas tellement. <rire> non.
6: Moi, ça me mettre une canadienne à la maison hein, pour bouger le froid. Oh,
5: on est quand même bien maintenant. C'est mieux quoi.
2: Mais j'ai l'impression que c'est presque comme si vous découvriez maintenant qu'en fait ça peut être mieux quoi. Avant, vous vous rendiez... vous aviez pas trop idée que ça pouvait être autrement.
5: Bah si, j'ai envie d'idée que ça soit autrement quoi, mm-hmm. que ça soit refait tout ça. C'est ça que je voulais moi. Alors comme ça a été fait mais on était content après. Hein.
2: Alexandre, vous, votre maison d'avant, elle était comme ceux qui décrivent C'était comment
7: euh, Non, c'était habitable, mais bon, euh, on a fait une euh, un diagnostic thermique et on s'est rendu compte que ben bah, chauffer la cour plutôt que la maison. Quoi. Et je me dis bon, il ouais, y a certainement quelque chose à faire. Euh, alors, euh, on a fait diagnostic caméra thermique. Euh, après, on a dit eh ben, il faudrait isoler les murs, changer les fenêtres, chose qu'on a fait, et puis ben, maintenant, euh, c'est idéal.
2: Mais finalement, vous n'aviez pas forcément la sensation de froid avant d'en prendre conscience via le diagnostic euh, thermique
7: euh, Non. Mais bon, c'était chauffage électrique, alors bon, ben, ça...
2: Ah oui, vous, c'était la facture qui était salée Oui. Donc ça, c'était un souci pour vous que vous vous étiez formulé Oui. Et justement, comment est venue alors le, l'idée de faire ce diagnostic thermique
7: Ah ben, c'est par Franck. Euh...
2: Donc Franck, c'est le fondateur du réseau Ecohabitat
7: Oui. Il me dit peut-être que tu aurais quelque chose à faire dans ta maison. Euh... Et donc, on a commencé par le diagnostic thermique et puis... On s'est rendu compte que je vivais dans une passoire énergétique.
2: Et donc le mot vous a parlé justement quand le diagnostic a été clairement posé
7: Euh, Oui, je dis on on doit faire quelque chose. C'est donc là qu'on a regardé euh, avec des entreprises les travaux qu'il allait y avoir à faire.
2: Pour vous, euh, Paul Comment c'est arrivé cette rénovation vous, Au début, j'ai l'impression que vous n'aviez pas idée que ça pourrait être fait. Ou alors, est-ce que vous aviez déjà essayé de faire une rénovation avant Non, non. Je... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé On vous a fait la proposition Oui, on m'a fait la proposition et je l'ai acceptée. Et elle est venue comment, cette proposition oh, Je ne
4: sais plus, mais je sais que j'ai fait.
2: Je ne pourrais pas vous dire. Mais peut-être qu'on va demander à votre voisine qui est Jacqueline qui vous a accompagnée. Jacqueline, comment ça s'est enclenché avec Paul En fait, Paul euh, m'aidait déjà un petit peu, enfin était bénévole secours catholique
8: et me citait des cas tels M. et Mme Hulot, des gens qui avaient vraiment été en difficulté. Donc Paul connaissait le principe hein, du réseau Eco-Habitat. D'ailleurs, tu venais souvent au réseau Eco-Habitat avec moi et c'est comme ça qu'on a, qu'on a vu qu'on pouvait faire quelque chose pour Paul et qu'on pouvait... Euh, donc on a fait la demande à l'ANA et tout c'est à l'Agence Nationale pour l'Habitat et tout a été accepté, donc
2: tout a été fait. C'est comme ça que ça s'est enclenché. D'accord, donc Paul, vous aidiez d'autres à rénover leur maison au début sans vous dire que ça pouvait être pour vous. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Alors pour vous, Jean-Pierre et Nadine, comment ça a commencé cette histoire de rénovation Ça a passé plusieurs personnes,
6: plusieurs associations.
5: L'abbé Pierre, tout ça, euh, Eco un tas de trucs, euh, plusieurs associations. hein. C'est là qu'elle s'est mise en route après les travaux.
6: J'étais curé, moi, quand j'ai vu ça.
2: Vous n'y croyez pas
6: Non, je n'y croyais pas. pas. Après, quand j'ai vu les mecs arriver, on m'a dit d'accord.
2: C'est quand les travaux ont démarré que vous vous êtes dit, ah si, en fait, ça, ça va se faire.
6: Ça va se faire. Oui, se faire. oui. j'y croyais pas.
2: Nadine, vous, vous, tout à l'heure, je crois que vous disiez, vous y aviez déjà pensé à des travaux. Oui, 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 oui j'avais pensé pour faire des travaux. Hein. Et qu'est-ce qui est coincé alors ben, C'est pour euh,
5: question de. pour payer, quoi. Il déjà avoir de l'argent. Quand hein. on a eu plusieurs associations, on en a pu faire les travaux.
2: Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que là, la rénovation ne vous coûte pas. Rien du tout Ou alors qu'elle est d'un prix suffisamment modeste pour vous enfin, Du côté des sous, ça marche comment, Paul Je crois que j'ai payé un peu, mais pas grand-chose. Pour vous, Nadine
5: non, On paye tous les mois ça, au crédit mutuel. Euh, 100 euros chacun. J'ai fait un Après, On aurait pu
2: payer. Et pour vous, Alexandre
7: Il y a eu un reste à payer de 13-14 000 euros sur 50 000 euros de travaux.
2: Pierre, est-ce que vous pouvez décrypter ça Euh, Donc, selon les situations, on voit que ce qu'on appelle le reste à charge est différent. Le prix du chantier n'est peut-être pas le même non plus. Comment ça fonctionne, en fait, le financement
1: Alors, le financement, euh, finalement, c'est la partie la plus compliquée. Euh, Si vous voulez, dans Réseau Ecohabitat, on a un binôme qui s'occupe, justement, de nos bénéficiaires. Maxime, qui fait du technique, donc les les devis, et Marie-Claire, qui s'occupe du montage des subventions. Le montage des dossiers, euh, ça demande euh, beaucoup de temps, parce que d'avoir des subventions, euh, c'est pas toujours facile. Et donc, euh, nous, on estime, enfin là, je parle au nom de la mais je m'engage surtout moi, on tient à ce qu'il y ait un reste à charge, que si vous voulez, ce soit pas un cadeau qu'on fasse aux gens. Les gens, ils ont un petit reste à charge, ils sont dignes, ils sont chez eux, le, ils ont payé euh, leur maison, ils ont le droit à des subventions, donc ils prennent les subventions, mais ils ont un petit reste à charge
2: pour vous, qui avez bénéficié des rénovations. Euh, Alexandre, par exemple, est-ce que c'est important que ce soit quand même vous qui financiez une partie
1: ah bah Pour moi,
7: oui, parce que euh, on ne peut pas attendre que des subventions. Mais pour moi, ça reste important euh, de donner quelque chose quand même euh, de notre poche. Quoi.
6: La même chose, c'est normal. Hein. Ils c'est nous normal. ont aidés. C'est quoi aidé. Ils nous ont beaucoup aidés. On aidé, hein. bah, moi, je trouve aussi que c'est normal
2: qu'on participe, parce que Est-ce que ça vous a étonné finalement que toutes ces aides existent et permettent de faire ces travaux Euh, Par exemple, Nadine et et Jean-Pierre, est-ce que vous, vous savez combien ça a coûté en tout euh, chez vous
5: Je ne sais plus combien.
8: 5 000 euros
2: Il y a eu pour 55 000 euros de travaux.
8: Il y a eu beaucoup de subventions. Et pour que le reste à charge ne soit pas trop élevé, euh, on a fait appel à la Fondation Abbé Pierre également au secours catholique donc
2: ce qui a retrécis un petit peu le reste à charge Alors quels ont été les travaux faits Je crois que c'est pas exactement la même chose chez tout le monde Alors Alexandre, chez vous, qu'est-ce qui a été fait
7: Ben Moi il y a eu changement des fenêtres isolation par de la fibre de bois par l'intérieur isolation dans le grenier aussi pour éviter que la chaleur parte par les combles changement de chauffage on est passé du chauffage électrique au chauffage à gaz ma véranda qui est passée en double vitre
2: D'accord. Nadine et Jean-Pierre pour vous c'était quoi les travaux
5: c'était euh, les murs tout ça, fallait refaire tous les murs euh, tous les isolations
6: ils hein. auraient fait tous les, les deux chambres D'accord, en haut ils ont refait la cuisine, la salle nous ont fait une chambre en bas puis la salle de bain, c'était fait. Puis la cuisine, euh, ils nous ont mis un parterre, terre doigt pour marcher, pour éviter de, 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 de
2: D'accord, dehors, devant la maison, quoi. Et voilà, un truc en ciment. Et puis je crois que ce qui vous plaît le plus quand même, Nadine, c'est la douche, non
5: La douche à l'italienne, Et oui. On veut oh, oui, beaucoup. Ça hein. tombe bien.
7: Moi aussi, ils ont changé, euh, on est passé d'une baignoire à la douche à l'italienne. Dans le quotidien pour moi ça me change pas grand-chose euh, dans la salle de bain sauf que quand je irais ben j'aurais pu à, à lever les jambes.
2: Donc c'est préparer
5: le futur aussi. Euh, comment tous les pierres qu'on a recouvert dans la salle qui faisait froid. Ils ont les tout recouvert. C'est quand même mieux qu'avant quoi.
2: Les pierres avant étaient à nu et, et c'est ça qui euh,
5: provoquait le froid pour froid. Il était juste à côté il faisait froid. Ah oui, ont bien tout refait. Là.
2: Vous n'avez plus besoin de mettre la canadienne, Jean-Pierre oh
6: Non, non, même pas de euh, goût à rien. Okay.
2: Et alors chez vous, Paul, qu'est-ce qui a été fait ben Chez moi, ils ont
8: changé les et des fenêtres. Donc c'était une plus petite rénovation Oui. Jacqueline Il y a eu également le chauffage qui a changé chez toi. On a changé les convecteurs et on a remis du gaz. Tu as eu du chauffage au-dessus.
2: Tu n'avais pas au gaz. Ah oui. Alors bon, on a compris que, en particulier pour Paul et pour euh, Jean-Pierre et, et Nadine, ça a changé le fait qu'il bah, fait meilleur dans la maison. Alexandre, apparemment, il y avait moins ce problème-là. Par contre, ce qui a changé, c'est la facture. Je,
7: je ne peux pas trop dire parce que ça vient d'être fini euh, au 30 mars. Alors, il euh, n'y a pas eu les mois d'hiver encore dedans. quoi.
2: Pour vous, euh, Nadine et Jean-Pierre, sur la facture, bah, ça se voit
5: On paye jamais moins d'électricité, là. Hein.
2: Vous sauriez dire de combien à combien vous êtes passé
5: Dans les 100, 100 euros qu'on paye d'électricité.
2: Et avant Avant
5: ah bon, on payait plus que ça. Hein ça. Oh ouais. Combien qu'on payait à peu près
2: Jacqueline
8: En fait, messieurs et madame sont sous, sous tutelle. Donc euh, messieurs et madame ne voyaient pas les, les, factures. les factures. Et vous avez une idée de l'ordre de grandeur De l'ordre de grandeur, bon, il y a à peu près 50 à 60 euros d'écart. Parce qu'il y a quand même un... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Euh, un thermostat qui les oblige, admettons, à chauffer à 22. Voilà, on leur a demandé ce qu'ils voulaient et le thermostat est très important dans ce cas-là. C'est comme ça, il ne dépasse pas une certaine, un certain degré de chaleur. Et pour vous, Paul, la facture a changé aussi
4: Je m'en rends pas compte. Je paye et puis c'est tout.
1: Vous avez dit Fragile, une émission présentée par Anne carléo.
2: Et dans un quart d'heure, nous accueillerons vos appels au 04 72 38 20 23. Alette est déjà au standard pour vous accueillir. Et puis vous pouvez d'ores et déjà nous écrire à direct@rcf.fr pour réagir aux témoignages que nous avons commencé à écouter et partager votre propre expérience. Alors merci de ne pas écrire des messages trop longs pour qu'on puisse les lire à l'antenne. Pour l'instant, on retourne à Compiègne, toujours avec Nadine et Jean-Pierre, Alexandre et son oncle Claude, Paul et les deux bénévoles qui les accompagnent, Jacqueline et Pierre. Pierre qui explique que la rénovation va souvent au-delà de la dimension thermique.
1: Par exemple, chez Alexandre, on s'est occupé de lui redonner un petit peu une maison clé en main. C'est-à-dire qu'on a réussi à travailler avec une autre association, qui s'appelle Partage Travail, qui fait partie de l'association Territoire Zéro Chômeur, qui nous a permis d'avoir aussi quelques petites subventions pour pouvoir remettre en peinture sa maison, pour qu'il ait le maximum de confort et que quand il rentre chez lui... Il se dit euh, il faudra peindre, mais euh, non, c'est fait. Donc, on lui rend une maison pratiquement clé en main. Alors, bien sûr, il a encore quelques petites choses à faire chez lui. Mais euh, je pense qu'ils ont un maximum de confort. Moi, j'ai, j'ai eu l'occasion d'aller chez Jean-Pierre et Nadine euh, quand, avant qu'on commence. Quand je vois la transformation, je me dis, mais ouf, enfin des gens qui vont être bien chez eux. Bon, avant leur maison, euh, <rire> c'était compliqué, hein, hein Jacqueline Aujourd'hui, bah, Madame Mulot elle se réoccupe de sa maison. Pour nous, c'est hyper, hyper important. Madame Hulot a des petits-enfants, les petits-enfants reviennent volontiers chez eux alors qu'ils ne venaient plus parce que ça n'allait pas. Et maintenant, les gens reviennent, il y a un lien social qui se crée et c'est exceptionnel ça. Mais oui, Avant, vous voyez
5: personne. Hein.
2: Claude, vous qui avez un regard à la fois un peu de l'intérieur puisque vous êtes l'oncle d'Alexandre et un peu extérieur aussi, parce que c'est pas votre maison à vous, quel regard vous posez justement sur bah, ce qui s'est passé euh, pour Alexandre et sur les, l'impact que ça a
0: ah ben, ce qui m'intéresse, bon, ben, ce que j'ai toujours été d'abord, et j'ai été au tout départ sidéré par les factures d'électricité, parce que je dois, j'ai, j'ai dû gérer la maman d'Alexandre à l'époque, qui était sous tutelle, et Alexandre est sous curatelle Et donc, du fait qu'il ait rencontré Franck et tout ça, qui lui ont proposé les travaux, je n'ai que fait que d'accepter, que de, d'appuyer ce truc. Effectivement, on n'a pas encore bien mesuré, et moi je le mesure moins bien que Alexandre va le mesurer, je n'y demeure pas. Je voyais les factures, j'en étais malade. Pierre
1: Alexandre, moi je le considérais un peu comme un invisible. Parce que sa maison, quand vous passiez dans la rue, vous ne pouvez pas vous imaginer que qu'Alexandre pouvait avoir froid, que c'était une passoire euh, thermique, que c'était un peu catastrophique. On ne pouvait pas savoir. Euh, Franck a découvert ça, euh, c'est là où on a proposé de l'aider. Mais par rapport à chez Nadine et Jean-Pierre, c'était une maison, vous seriez passé à côté, euh, en Pierre de Meulieu, on dit mais c'est pas possible que ce soit comme ça.
2: Donc, c'est... les situations sont, sont très différentes. En les
1: fait. situations sont différentes, tous les cas sont différents. Toutes les demandes de subventions, bien sûr que le schéma est le même, mais c'est compliqué. Bon, on interfère avec différentes mutuelles. Par exemple, Alexandre, ça c'est sa ça, sécurité à la MSA. On demande une subvention à la MSA, ce qu'on ne va pas demander pour Paul ni M. et Mme Hulot parce qu'ils n'ont pas de. Par contre, leur mutuelle, on va les solliciter. Enfin, s'ils en ont une, on va solliciter tout ce qu'on peut solliciter.
2: Mais du coup, ça rend les choses très complexes parce qu'il y a des tas d'acteurs. Quoi.
1: Il y a des tas d'acteurs. Et puis, si vous voulez, l'administration, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que la plupart du temps, nos bénéficiaires avaient démissionné, parce que on, on, on sait tout et on sait rien, on nous envoie d'un service à l'autre, on nous envoie d'un endroit à l'autre, vous n'avez pas le droit à assis dans l'autre, la plupart du temps, l'informatique, vous ne faut pas vous en servir, et puis quand vous savez vous en servir, eh ben, il faut passer d'un service à l'autre, c'est hyper compliqué. Quand vous n'êtes pas équipé chez vous, vous n'avez pas Internet, vous avez un mauvais portable, c'est impossible, c'est impossible, alors il y a un moment, ben, vous dites, je ne fais pas de travaux parce que je ne comprends rien.
8: La plupart des gens que je rencontre personnellement ne sont pas au courant qu'ils peuvent bénéficier de certaines subventions, ce qui est énorme. Donc, quand on leur dit, pour eux, c'est pas possible. Je vois le cas de M. et Madame Mulot. Pendant trois ans, j'ai été avec eux, j'ai discuté avec eux, ils n'y croyaient pas. Et lorsque c'est arrivé, jusqu'au aux enfants qui se sont tous mis d'accord pour repeindre l'intérieur. Donc, tous les travaux ont été faits. Ils sont venus exprès repeindre pour que les parents puissent revenir en deux jours. Ils ont tout refait et je trouve ça extraordinaire.
5: Oui, sur la peinture, mes deux fils, ils ont fait la peinture avec des copains. Oh, ils ont drôlement
0: demandé à tout. Hein. Oh, Claude. Du fait que les enfants, les petits-enfants, reviennent vers eux les bras ouverts pour faire des travaux, c'est un retour de chaleur humaine, un retour de qui apparemment avait l'air de se distendre, si je vous comprends bien, avant les travaux, que là, ça a, ça a regroupé. Il y a eu un regroupement familial et affectif. Et l'affectif, pour moi, c'est quelque
1: chose qui est inestimable. On a aussi des bénéficiaires qui ont retrouvé du travail parce qu'on a amélioré leurs leur conditions de vie. On a une dame qui, qui était assistante maternelle, qui n'avait plus de boulot parce qu'il n'y avait plus d'eau chaude chez elle. Il n'y avait, y avait plus rien. Réseau Habitat a fait des travaux chez elle. Et aujourd'hui, elle regarde des enfants. Elle a retrouvé un travail. Elle a retrouvé une dignité. Et comme disait Claude, ça n'a pas de prix.
2: Quand les travaux sont, ont commencé à se mettre en place, est-ce que vous avez eu votre mot à dire enfin, Est-ce que vous avez participé pour choisir certaines choses, par exemple, Paul Non, non. Ils ont fait
4: comme ils ont voulu. Et ça vous a convenu Ça m'a convenu. C'était fait.
2: Et Nadine, quand il a fallu euh, bah, décider quel type de chauffage, qu'est-ce qu'on allait faire et tout ça, est-ce que vous avez participé Est-ce que vous avez eu votre mot à dire
5: ah, J'ai dit que c'était mieux pour nous les radiateurs que euh, que euh, faire du bois. Hein. C'était mieux. Hein.
2: Mais je crois que vous étiez un peu traumatisé par le bois aussi.
5: Ah oui, un peu, oui. Parce que mon mari ne pouvait plus faire, euh, il fallait faire entrer du bois, tout ça. Euh, c'était un peu dur, quoi.
6: Ça faisait de la fumée. Elle, c'est pour ça les bulldozers.
2: Et puis ça a failli brûler, non Vous m'avez dit. Oui, trois fois. On a eu trois fois le feu. Hein. Alexandre, vous, vous avez participé à certains choix dans la rénovation
7: Ah ben oui, euh, le chauffage, le mode de chauffage, puisqu'on est passé d'électrique au gaz. Sur euh, les fenêtres, euh, non, j'ai pas eu trop le choix. Est-ce que j'aurais préféré du PVC, mais... C'est l'architecte des bâtiments de France, vu qu'on est dans un site classé, qui n'a pas voulu de PVC. Alors du coup, on est parti au bois et puis finalement, ça ne donne pas si mal que ça.
2: Et sur le mode de chauffage, il y avait différentes propositions
7: J'étais électrique, je trouvais que je payais trop cher et normalement au gaz, je devrais payer moins cher.
2: Mais on vous, avait, vous aviez aussi le choix avec du bois par exemple ou d'autres choses ou c'était, c'était ça la proposition
7: quoi.
1: Non, c'était ça la proposition. Alexandre a aussi, enfin tout le monde a aussi choisi parce qu'on faisait une réunion de chantier toutes les semaines chez Alexandre, avec Alexandre, Claude, le bénévole, votre serviteur, et puis le, le chef de chantier. Et donc, je, y avait un, je faisais un rapport toutes les semaines euh, en disant ce qu'Alexandre m'avait dit, ce qui allait, ce qui n'allait pas, et c'était rectifié. Je pense qu'Alexandre, il, il a caissé toutes les décisions, enfin, toutes les décisions de chantier, parce que ça convenait. Et en plus, ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que le chauffage au gaz, il avait devant sa porte, il y avait le gaz, le gaz de ville qui passait. Donc, il n'y avait pas de tranchée, il n'y avait pratiquement pas de frais à faire. Et donc, quand Maxime a étudié, c'était la solution la plus intéressante, c'était le gaz.
2: Vous n'avez plus froid, vous avez ou vous allez avoir des factures d'électricité, d'énergie plus faibles. Est-ce que vous avez aussi conscience que ces rénovations-là, de vos trois maisons, c'est quelque chose d'écologique et du coup c'est bon pour la planète et donc c'est bon pour nous, euh, vous et moi. Est-ce que c'est, c'est vous avez conscience Paul de ça Bien sûr. C'est, c'est une dimension importante pour vous
4: Oui, c'est une dimension
2: importante. C'est normal que je sois comme ça. Jean-Pierre
6: c'est économique. c'est économique. Ah oui.
2: Vous c'est d'abord ça quand même qui compte.
6: Oui. Ouais, c'est ce qui nous le dit. Je ne croyais pas moi, ce truc. Je me dis, vous avez bon, moins d'être
2: Pour vous, Nadine, la dimension écologique, elle compte
5: euh, Non, c'est économique aussi. Hein. Vous n'avez pas trop pensé que c'était oui, aussi non, écologique non. Oui, c'est pas que c'était écologique comme ça. C'est dans le, monde, dans le monde économique.
2: Et si je vous dis que grâce à votre maison, vous contribuez un peu au bien de la planète, qu'est-ce que vous me répondez Oui, oui. oui. <rire> Et ça vous fait plaisir ou ça oui, vous laisse ça fait plaisir. Hein. Oui, oui. Largement. Hein. Vous, Alexandre, vous aviez conscience de cette dimension écologique-là
7: Ah bah oui, euh, je vous dis, si on retire euh, l'économie de chaleur qui s'envolait à tout va dans l'environnement, bon ben, bah, ils vont partir moins dans l'environnement, quoi. Et économique aussi, quoi.
2: Et justement, vivre ce chantier, ça vous a sensibilisé à, à l'écologie, ou vous l'étiez déjà, peut-être
7: Ah, j'y suis déjà un peu... Euh... Puisque je laisse une parcelle de terrain pour l'association légumes Et c'est une association qui va employer euh, du personnel en, en réinsertion.
2: Et ça, c'était déjà... Euh, ça allait se faire indépendamment de la rénovation ou il y a un lien
1: Non, non, indépendamment. Une des philosophies que j'avais développé avec Franck au départ de l'association, c'est qu'on travaillait qu'avec des matériaux biosourcés dans la mesure du possible, de manière à ce que chaque matériau puisse être recyclé. On peut recycler de la laine de bois qui va durer 50 ans, de la laine de verre, aujourd'hui on ne sait pas la recycler. Et si on sait faire quelque chose, ça coûte une fortune. Alors imaginez-vous le bilan carbone, ce qui monte là-haut. C'était Non, non, euh, bon, ça peut nous arriver quelquefois de faire une petite entrave, parce que ce n'est pas possible de faire autrement, mais normalement, euh, en fait, c'est une de, une de nos principales philosophies. Hein. Ah oui, oui, euh, Jacqueline,
2: pour vous, en tant que bénévole, cette dimension-là, elle est importante Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, je pense que
8: ces personnes ne sont pas au courant que l'on utilise. De, on, on, on dit laine de, 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 de roche, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc nous, on sait que tous nos matériaux sont bios, biosourcés.
2: Ce qui est vraiment le leitmotiv le de Franck Biou. Hein. Vous saviez, vous, Paul, que votre, vos fenêtres et votre porte étaient en matériaux biosourcés non. non. Et vous, Nadine, vous saviez que vous, les matériaux qui ont rénové votre maison étaient biosourcés, comme a dit Pierre
5: Ah oui, je ne savais pas. Okay. Je ne savais pas du tout. Hein.
2: Alexandre, vous
7: Oui, ben, par l'intermédiaire de la laine de bois... C'est un matériau qui n'a pas d'empreinte sur l'environnement, puisqu'on prend du bois qu'on a travaillé et puis que ça fait un panneau.
0: Claude, ce qu'Alexandre ne vous évoque pas, mais enfin pour, comme quoi il est sensible à la biodiversité, c'est qu'il vient d'acheter un corps de ferme, bon c'est privé, et il envisage de monter, parce qu'il a besoin d'un hangar, de le monter en couverture photovoltaïque. Donc là aussi, il y a... Au départ, on avait du mal à entendre dire que c'était recyclable. Je crois que maintenant, ça l'est. On est allés une... tous les deux à une réunion d'informations sur ça. Et je le pousserai bien à ce que ça puisse se faire. Quoi. Et d'abord, il s'en était intéressé chez lui. Mais ça lui était refusé par rapport aux ABF. Parce que... Les, mettre... les bâtiments de France. Et oui, on ne peut pas mettre des panneaux voltaïques dans des sites classés. Okay. Que là... Comme ce corps de ferme est en dehors de la zone classée. Donc, affaire à suivre, euh, Alexandre. Il continue, euh, il a commencé. Il a commencé d'un autre sens. Il refait un autre pas vers la biodiversité, vers l'écologie, quoi.
2: S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont chez eux dans leur maison toute froide, pleine de. Comment vous disiez au début, Paul Votre maison, elle était pleine de courants d'air, c'est ça Oui, pleine de courants d'air. Donc, s'ils sont dans leur maison pleine de courants d'air et toute froide, Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire Et s'ils ne savent pas que ce que vous avez vécu est possible Les initiés, surtout. Donc il faut qu'un un bénévole comme Jacqueline aille les voir, ou est-ce qu'eux, ils peuvent aussi faire une démarche
4: C'est plus difficile qu'ils fassent la démarche. Je crois qu'il vaut plutôt qu'on aille les voir
2: pour leur dire que c'est possible. Merci à Paul, Nadine et Jean-Pierre, Alexandre et son oncle Claude, Jacqueline et Pierre pour leur témoignage. Alors maintenant la parole est à vous qui nous écoutez ce soir. Et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23 où Alette vous accueille, on marque une pause en musique. Je précise que vous pouvez aussi nous écrire à direct.rcf.fr.
9: Les maisons d'autrefois avaient des yeux, un front, une bouche, un chapeau, un grand manteau. Elles étaient en bois, et le bois, ça respire. On les entendait même la nuit cogner des clous. Ben Mais aujourd'hui... Pour bâtir une maison, il te faut des deux par des bardeaux, des cabochons, du ciment et un niveau, trois centaines de livres de clous et vingt tonnes de cailloux, des équerres et des tuyaux, des marteaux et un chapeau. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est tout d'abord un terrain... Pour arriver au pignon, il te faut d'abord la cave, un solage et un plancher, et un mur de chaque côté, des fenêtres et des portes, des lucarnes et des poutres, un escalier au plafond, et de la clarté pour monter. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, point d'appui de ta maison, c'est d'abord un charpentier. Pour isoler ta maison, il te faut des sacs de laine, de la planche, en bouveté, de la colle et du mastic. Coupe pas chaud, coupe à froid, coupe à peur et coupe vent. Des papiers jaunes et gris, et des pèse-feuilles de carton. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond pour pile de ta maison. C'est d'abord un sac des malo. de pour habiter ta maison, il te faut de l'eau courante, une cheminée pour le feu et un meuble pour la glace, une table et quatre chaises, une coupe de lit, tout, un éclairage au plafond et une lampe à ton chevet. Mais n'oublie pas l'important, l'important, la base de fond, Pour la pile de ta maison C'est une femme dedans, Malouta, Maluda, Maluda. Si t'as tout ça dans la main, fais venir un boule d'oseur, un maçon, un contracteur, un ou deux de menuisiers, un plantier, puis un peintre, un ou deux cogneurs de clous, un décorateur prochain, puis un eau pour les serreux, puis un eau pour les tapis, puis un eau pour les rideaux, puis un eau pour les armoires, puis un eau pour la terrasse, puis un eau pour le chemin. Tu n'en finiras jamais, et c'est ça qui est important. Tu liras le tour de il a de l'arrêt de t'as, tu liras le tour de il a de l'arrêt de tu liras le tour de il a de l'arrêt de t'as, tu liras le tour l'arrêt de t'as,
2: pour bâtir une maison, la malice de Félix Leclerc et la voix de Monique Lérac.
5: Pour intervenir à l'antenne, appelez le 04 72 38 20 23.
2: Comment réagissez-vous aux témoignages que nous avons entendus dans la première partie de l'émission Êtes-vous concerné vous-même par la précarité énergétique Si oui, en sortir vous semble-t-il possible ou est-ce une vraie montagne Savez-vous comment faire pour obtenir les aides financières existantes Appelez-nous pour prendre la parole à votre tour ou écrivez-nous à direct@rcf. Et à mes côtés, pour accueillir vos appels, Daniel Massiel, de Participation et Fraternité, et Franck Billot, directeur fondateur du réseau Eco qui a accompagné donc Paul, Alexandre, Nadine et Jean-Pierre dans la rénovation de leur maison. Alors avant d'accueillir le premier appel, je voudrais vous demander à tous les deux ce qui vous a frappé à l'écoute de cet échange. Euh, Franck Billot, vous qui connaissez bien à la fois le processus de rénovation vécu par ces personnes et puis les personnes elles-mêmes, je crois en particulier Alexandre, euh, qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'on vient d'entendre?
10: C'est d'abord la la simplicité avec laquelle euh, s'expriment Paul, euh, Nadine, euh, Jean-Pierre, Alexandre. Euh, Pour moi, c'est un peu d'émotion parce que euh, du coup, je les entends euh, ce soir. Habituellement, je je les vois et euh, et je sens. euh, Enfin, Moi, j'ai vu leur maison avant euh, Travaux et euh, et je sens en fait, en tout cas, dans dans la voix, dans leur témoignage, euh, quelque chose de de beau, enfin de digne, de simple, qui fait que euh, bah, je me dis bien vivre chez soi euh, redonne la, la dignité à ces à ces personnes. Donc euh, j'ai beaucoup, ouais, beaucoup d'émotions ce soir à les entendre.
2: Daniel Maciel, vous vous les connaissez moins bien que Franck Billot, mais vous avez préparé l'émission avec eux. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce qu'ils nous ont dit
3: Ben je suis touché de les entendre parce qu'effectivement on a préparé ensemble et puis et puis je les remercie parce que c'est pas si évident de de livrer ainsi des choses de sa vie et, et des choses qui, pour certaines, ne sont pas simples. Euh, comment ce qui, ce qui me frappe quand même, c'est, c'est le fait qu'ils euh, vivaient dans des conditions difficiles, avec du froid et que finalement ça leur paraissait assez normal. Alors, bien sûr, on rajoute une laine, on, on le vit parce qu'on a toujours vécu comme cela. Et, et en fait, c'est, c'est aussi cet écart entre toutes les possibilités qui existent et puis le fait que beaucoup de personnes n'y ont pas recours par ignorance ou parce qu'elles n'osent pas. Donc voilà, je trouve que, en tout cas, merci à, merci à eux de s'être ainsi livrés.
2: Alors, on a, bah, y a, y a ce que fait le réseau Eco-Habitat euh, dans la région, euh, de, en fait, ça se fait surtout en Picardie, Franck, mais dans tous les Hauts-de-France maintenant, c'est ça
10: Oui, ça a démarré sur le, le territoire Picard et là, c'est en train de se, se développer sur le Nord-Pas-de-Calais où il y, y a 13 familles, pour être précis, qui sont, qui sont accompagnées. Donc aujourd'hui, c'est une centaine de familles qui sont accompagnées sur l'ensemble de, de la région. Alors, on
2: a une auditrice qui nous a appelé pour nous demander si l'association était déployée à Reims
10: alors, on a une famille qu'on accompagne pas très loin de Reims, à Oménancourt, pour être précis. Donc, on a osé déborder nos, nos territoires, nos territoires picards. Euh, c'est, ma, c'est ma ville d'origine, donc j'y suis particulièrement attaché. Donc, on a, en tout cas, un, un collègue du, du Secours catholique qui est sensible en fait au, au sujet. Donc, on n'est pas présent sur place. Mais euh, j'oserais dire euh, que que cette auditrice prenne contact avec le le SCO catholique. Je donne son nom avec le délégué départemental qui s'appelle, par exemple, euh, Michael Boud. Et euh, et on pourrait très bien, en fait, euh, commencer initier quelque chose sur sur un, si elle le souhaitait.
2: Voilà, ben une réponse précise et concrète. Alors euh, on va aller voir ce qui se passe dans les Hauts-de-France justement. Il euh, y a d'autres acteurs qui sont su, en pointe sur cette question-là de la rénovation énergétique, en tout cas de la précarité énergétique. Et on va découvrir le collectif des possibles de Roubaix avec deux personnes, Stéphanie Lamarche-Palmier et Yvon Didlot, qui normalement sont tous les deux en ligne avec nous. Bonjour à tous les deux Oui, Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Alors peut-être, Stéphanie Lamarche-Palmier, d'abord, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qu'est ce collectif des possibles du côté de Roubaix
11: Eh bien, c'est une aventure qui a démarré il y a environ trois ans. euh, Sous l'impulsion de la Fondation Rexel et Bertrand de Clermont-Tonnerre, on a réalisé que dans beaucoup d'endroits, on parlait de la précarité énergétique sans euh, que les personnes directement concernées euh, ne soient présentes ni associées. Et donc, il y a eu le, le, le souhait de pouvoir euh, traiter le sujet avec elles et à partir de leurs constats ou euh, de leurs propositions. Ça a démarré à Roubaix. Euh, je, je, je m'en souviens assez bien, puisqu'à l'époque, RCF était aussi venu faire euh, une émission dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Habitarium à la condition publique. Et une partie on des personnes souvient. qui avaient participé oui, à, à, à l'émission ont euh, contribué à mettre en place les conditions de, de, de cette aventure, le collectif des possibles. Donc ce que j'ai entendu juste avant résonner pas mal avec euh, euh, ben, ces possibilités qui ne sont pas toujours connues, ou le fait que quand on ne comprend pas euh, comment ça fonctionne, eh ben on se dit que c'est pas pour soi. Et donc ces, ces éléments-là ont été un peu euh, les bases de, de réflexion pour euh, euh, le souhait de faire en sorte que les personnes concernées comprennent mieux, que parce qu'elles comprennent mieux, elles puissent se projeter euh, dans les travaux et que les possibilités qui existent, elles puissent euh, s'en saisir. Et donc c'est aussi pour ça que ça a donné ce nom du collectif des possibles. Et je pense que euh, Yvon peut aussi très très bien expliquer comment ça fonctionne.
9: Voilà,
2: alors Yvon, euh, je crois me souvenir d'ailleurs que vous étiez vous aussi à cette fameuse émission dont parlait euh, Stéphanie lamarche palmier euh, Vous, la précarité énergétique, vous l'avez vous-même vécue ou vous la vivez encore
12: ben, maintenant, je la vis euh, plus du tout, euh, mais euh, ben, quand que j'ai entendu euh, ce que euh, c- certaines personnes ont dit euh, auparavant, euh, euh, je me suis reconnu là-dedans, hein, Quand qu'on vit dans une maison à 11 degrés en hiver, la précarité énergétique, elle prend tout son sens hein. On se demande si on va passer la nuit et surtout si on sera pas mort le lendemain matin. C'est... On se retrouve dépressive. On se demande si on pourra payer la facture et surtout se sur priver pour la payer.
2: Et pour vous, justement, quand vous étiez là-dedans à 11 degrés et avec la peur de mourir, être aidé pour entamer une rénovation énergétique, c'est quelque chose qui vous paraissait inaccessible j'avais ben, j'avais pas toutes
12: les informations euh, surtout euh, en main, c'est par la suite euh, que j'ai une assistante sociale qui m'a énormément aidé, euh, je vis à la campagne personnellement, euh, ben, j'avais un bout de friche de terrain que j'ai pu vendre. Et avec ça, avec l'argent, euh, j'ai pu me construire une nouvelle maison. Hein. Je, je me suis fait aider aussi par une, une association qui s'appelait à l'époque à tout logement qui n'existe plus. Une personne, elle m'a aidé à faire les papiers et, euh, et cette personne a surtout euh, a surveillé les travaux. Euh, que je me fasse pas arnaquer parce que c'était ma grande peur. Quoi. Maintenant, j'ai une maison digne euh, de ce nom.
2: Merci beaucoup Yvon et Stéphanie de nous avoir appelés ce soir pour témoigner de ce qui se passe du côté de Roubaix. Euh, on vous souhaite euh, bah de, de continuer dans ce collectif des possibles avec ce souci vraiment de s'appuyer dans tout ce travail sur la parole de ceux qui la connaissent de l'intérieur, cette précarité énergétique dont on parle ce soir. On repart au standard, on va accueillir cette fois Corinne. Alors décidément ce soir on est beaucoup dans les Hauts-de-France puisque Corinne, qui est une habituée de, de RCF, nous appelle depuis Douai. Bonsoir Corinne. Bonsoir.
13: Euh, ben voilà, je te le parce que bon j'ai écouté toutes les il y a eu trois émissions en fait avec euh, Eco Habitat, une émission ce matin avec Melchior et puis les deux l'émission euh, de mardi dernier et d'aujourd'hui et je trouve que c'est. C'est vraiment important de travailler sur l'habitat et, et sur l'écologie en même temps. Donc moi, non, j'entre dans, tout à fait dans le cadre de, de, ben, des projets de, ben, de ce que vous proposez. Et, et ma question c'était aussi euh, comment les personnes qui ont, qui ont eu cette rénovation euh, euh, vivent le fait d'avoir euh, tant de personnes venir chez elles et c'était pas trop intrusif quoi que que le petit univers bien sûr qui était froid mais qui était un petit peu bon, moi c'est ma hantise moi c'est ma, ma peur en fait hein, de d'être trop intrusif et que d'être bousculé dans une de <rire> personnes qui transforme
2: la ligne n'est pas très bonne Corinne mais en tout cas je merci beaucoup parce que je crois qu'on a on a bien compris euh, le sens de votre appel. Est-ce que finalement il vaut pas mieux rester dans sa maison froide ou, mais au moins on est chez soi que d'avoir une intrusion pour les travaux. Franck Billot, comment s'est vécu cette dimension là
10: alors c'est, c'est, c'est une vraie problématique euh, que rencontrent euh, et les bénévoles qui, euh, qui sont amenés à proposer aux personnes qu'ils euh, qui rencontrent, qu'ils connaissent, euh, qui sont en situation de précarité énergétique. Et c'est une vraie difficulté également en effet pour les, les personnes qui vivent ces situations de, de précarité. On l'a pas entendu dans 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 la, dans la bouche de, de Paul, d'Alexandre, Nadine et, et Jean-Pierre, mais il y a souvent des gens qui disent j'ai honte, j'ai honte de mon logement, donc j'ai honte de faire rentrer chez moi des gens, j'ai, j'ai honte de montrer ma chambre, mon salon, mes sanitaires qui peuvent être pourris d'humidité, dont le logement parfois ne sent pas toujours très bon à cause de cette de ces de ces champignons, de cette de, ces, de cette humidité et, et il faut en fait en, en effet un, un certain temps euh, et, et la confiance euh, bah, du bénévole euh, en l'occurrence euh, les bénévoles du soco Catholique qui accompagnent euh, pour pouvoir se dire mais on peut dépasser ça donc euh, ça va être long en effet euh, il va falloir faire venir des entreprises il va falloir euh, parfois euh, en, ouais, voilà, ouvrir sa porte et, et, et montrer son, son, son chez soi et, et d'où l'importance d'être, d'être accompagné pour pouvoir dépasser cette, cette gêne euh, qui est, qui est en effet, bien réelle. Surtout, euh, on l'a pas dit, mais on s'adresse en tout cas pour, pour notre structure à des propriétaires occupants. Et, et, et aujourd'hui, en fait, le fait de se dire je suis propriétaire et je suis en difficulté financière et mon logement, en fait, euh, je suis pas bien dedans, il est, il est, il est, il est délabré. Euh, rend en fait euh, les personnes euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus sensibles beaucoup plus euh, en difficulté pour exprimer cela oui
1: Vous avez dit fragile une coproduction RCF participation et fraternité
2: Et vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 où Alette vous attend et de nous écrire également à direct.rcf.fr C'est ce que Thibault a fait. Il nous dit, vivant depuis très longtemps avec l'équivalent du RSA, il ne m'est même pas possible d'envisager le reste à charge d'une rénovation énergétique. Isolation, toit, mur, changement des menuiseries extérieures, simple vitrage, chauffage, fioul. Et il ajoute n'est-il pas normal de vivre avec l'hiver, à condition de n'être pas dans un contexte d'humidité. Dans nos montagnes c'était traditionnel. Certains vêtements en laine permettent véritablement de ne pas avoir froid, même en ne chauffant qu'une petite partie de la maison et jamais à plus de 13 degrés, la chambre 7 degrés au mieux. Alors euh, ça rejoint un peu ce que Paul disait dans, dans la, son intervention en disant, bah, moi je, quand j'avais froid, je mettais un pull et ça avait l'air tout simple. Daniel Maciel, comment on peut accueillir ce, ce, le témoignage de Thibault où on sent qu'il y a à la fois, de bah, toute façon j'ai même pas de quoi payer le reste à charge et puis en même temps, est-ce qu'avoir froid l'hiver, c'est pas normal
3: alors avoir froid l'hiver c'est, c'est pas normal et, et, et je pense que la, la situation se complique par exemple quand il y a des enfants. Euh, moi j'ai le souvenir de, de, de parents qui disaient ben nous on se prive de manger euh, parce que c'est soit manger, soit se chauffer. Et, et parfois on se prive de manger nous-mêmes pour pouvoir chauffer pour nos enfants. Et, et je crois que à ce niveau-là, il y a ce qu'on accepte pour soi-même. Et on l'a entendu Paul Nadine manifestement sont endurantes et acceptent pour elles-mêmes, mais c'est beaucoup plus difficile euh, par exemple, d'accepter pour d'autres, pour, pour, pour les enfants ou autres. Et puis, il euh, y a un autre élément qui intervient, c'est qu'il euh, y, y a la question du froid, il y a la question de l'humidité dont on parlait, de, de champignons qui peuvent euh, progressivement euh, venir sur, sur les murs ou autres et qui provoquent des maladies. Et, et on sait aussi que ces éléments-là, euh, eh bien euh, finalement, au bout d'un moment, nous dépassent et que euh, peut-être que ces maladies-là vont, vont générer euh, d'autres difficultés encore. Et, et donc, je crois que cette question de la, de la rénovation énergétique, il est important de, de rejoindre les uns et les autres euh, qui, qui seraient dans ces situations et puis vraiment euh, de leur permettre... Euh, d'avoir des conditions de vie euh, dignes. Et, et je voudrais aussi rebondir sur ce que Franck disait tout à l'heure, la question de la confiance. C'est comment on crée cette confiance qui permet euh, aux uns et aux autres d'entrer en relation et puis d'aller au bout de ces projets parce que ce sont des projets de longue haleine et euh, plein de choses sont en jeu. On parlait de la honte, on parlait de, du, du, du fait de ne pas oser. Et donc je crois que C'est quelque chose d'assez central et on l'a entendu dans le témoignage des amis euh, du collectif des possibles. Il y a tout ce travail pour permettre cette confiance.
2: Alors Thibault, il termine son message en disant, existe-t-il toutefois des associations comparables à Ecohabitat dans d'autres régions de France Je ne sais pas dans quelle région il est lui-même, mais Franck Biot, qu'est-ce qu'on peut répondre là-dessus
10: alors il existe d'autres d'autres associations d'autres structures euh, euh, des structures caritatives il en existe aussi euh, de fait euh, il semblerait qu'on est un petit peu euh, un petit peu pionnier euh, sur la manière de faire de construire des réseaux d'acteurs pour pouvoir faire un accompagnement de, de, de A à z euh, pour autant euh, des bouts de solutions il en existe il en existe partout et j'aime bien donner au moins, un conseil, c'est de retenir l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, qui connaît, en fait, par département, l'ensemble des, des acteurs d'un territoire pour pouvoir aller chercher ces aides financières, notamment. Donc, euh, donc oui, on n'est pas les seuls. Donc, euh...
2: Mais en même temps, cette question de la confiance que vous soulignez tous les deux, et que Paul disait ça tout à la fin, il disait... Ben, euh, les gens, ils auront peut-être du mal à faire la démarche. Vaut mieux que les bénévoles, enfin, vaut mieux que quelqu'un aille à leur rencontre. Euh, mais si des personnes nous écoutent et que personne n'est allé à leur rencontre euh, pour l'instant, Daniel Massiel, qu'est-ce qu'on peut leur dire en fait Et que, que justement, il enfin, y, a, y a une difficulté, comme le soulignait Paul, à, à faire la démarche soi-même.
3: Effectivement, mais euh, l'idée de se rapprocher d'une association, l'idée de, de, de se rapprocher parfois de son CCAS, donc euh, Centre communal d'action sociale, les liens vont, vont, être, euh, vont être faits. Euh, je pense que ça, c'est important de ne pas rester avec ces, ces, ces difficultés-là. Euh, et puis, euh, on, on entend, alors, c'est aussi un autre élément, hein, comment les, les personnes avec lesquelles nous sommes en lien nous parle aussi parfois de toutes ces offres que l'on reçoit par téléphone euh, ou des publicités que l'on voit pour des rénovations à 1 euro et, et parfois elle s'en méfie. Et, et, et justement, euh, j'ai, j'ai souvenir, je crois que c'est Alexandre, quand on avait préparé, qui disait bah « Oui, j'avais entendu parler de ça, mais, mais, mais j'ai j'ai pas voulu aller vers ça parce que je me méfiais. Eh » ben, et... Justement,
2: je vous interromps juste deux secondes parce qu'on a un message de Marie-Thérèse de Grenoble voilà. qui nous dit ça. Elle a entendu parler des infos sur les, les isolations à 1 euro et elle dit qu'elle a peur euh, que les artisans soient pas sérieux ou qu'il y ait des arnaques. Et elle demande comment être sûr de ne pas se faire avoir
3: alors peut-être que Franck peut mieux répondre à ça. <rire>
10: Franck <rire> oui, en fait il, il bah, en fait il faut s'adresser euh, à des à des plateformes qui peuvent qui peuvent exister, euh, notamment les services autour de, de l'Ademe, les SAR. Alors j'emploie des acronymes mais euh, les fédérations du bâtiment euh, sont des structures sérieuses, Capeb et FFB, donc euh, encore des acronymes qu'il faut qu'il faut aller chercher. Mais euh, donc euh, donc on peut toujours se renseigner sur euh, la qualité de, de ces entreprises. Dans l'isolation à un euro, j'ai envie de dire, en effet, il faut se, il y a des structures en fait qui sont tout à fait sérieuses, donc, mais il y a aussi des margoulins parce que voilà, c'est assez alléchant en fait de se dire qu'on peut bénéficier de programmes en fait à 1 euro. Donc, il en existe pour voilà des entreprises sérieuses et d'autres où en fait c'est pas sérieux. Donc, il vaut mieux se renseigner et toujours demander d'ailleurs à l'entreprise si elle a bien le label RGE, Reconnu Garant de l'Environnement. Euh, ce sont des petites, euh, des petites astuces qui permettent de, de vérifier la fiabilité de ces entreprises.
2: 04 72 38 20 23, c'est le numéro où vous pouvez nous appeler ce soir et où Alette vous attend au standard. C'est le numéro qu'a composé Marie-Josée qui nous appelle d'Annecy. Bonsoir Marie-Josée.
14: Oui, bonsoir à tous. J'écoute, je suis très intéressée, surtout que je suis très bien logée, ma foi. Mais il y a quelque temps, il y a maintenant une vingtaine d'années je crois, euh, on avait reçu un, un jeune homme euh, qui, un jeune étudiant à l'école d'agriculture, euh, à l'école d'agriculture d'Annecy, et, et il avait euh, donc c'était euh, euh, on proposait une, une euh, chambre et alors il nous racontait un petit peu. Je lui demandais ben dans, là où t'habites, comment c'est, comment c'est. Alors il disait qu'ils avaient froid. Bon alors j'ai dit, oui, mais vous avez quand même des quelques chauffages d'appoint. Il me dit oui, les anoraks. <rire> Et j'ai toujours euh, ré, euh, j'ai toujours euh, 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 mémorisé ce, les anoraks. Comme chauffage à pointe. Voilà. Mais il y avait quand même les, la grand-mère, une grand-mère, les parents, les enfants, et dans cette maison qui devait pas être, qui devait pas être bien chaude pour qu'ils mettent des anoraks à l'intérieur.
2: Merci beaucoup.
14: Et, et après, euh, comme je sais que on leur a dit, mais vos pommes de terre, euh, et il faut qu'elles soient lavées. Donc il, faut, il a fallu qu'ils achètent, je ne sais pas s'ils l'ont fait, une machine à nettoyer les pommes de terre pour que leurs pommes de terre soient prises et vendues. Voilà le, le sort magnifique qu'on fait que nous faisons au, à nos agriculteurs.
2: Merci Marie-Josée de votre témoignage qui dit à la fois des choses sur la précarité énergétique et sur aussi les les difficultés du monde rural et du monde agricole. Euh, Franck Biot, d'ailleurs, les personnes que vous accompagnez sont surtout dans le monde rural
10: Alors oui, euh, parce que euh, l'initiative a a démarré dans dans une région plutôt rurale qui est est la Picardie. Donc, euh, Pour autant, euh, les premières situations qu'on a a repérées, qu'on a accompagnées dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, étaient sont en milieu urbain et euh, notamment Stéphanie a parlé de, de, de Roubaix euh, tout à l'heure donc c'est pas euh, c'est pas exclusif la particularité du monde rural, c'est que euh, les gens quand même se cachent quand ils sont en difficulté euh, financière et que leur logement est, est délabré et, euh, et ne vont pas dire, euh, voilà, ne vont pas recevoir chez eux, ne vont pas dire en fait leur, leur problématique, alors que peut-être en ville, euh, dans les, euh, les, les agglomérations, il est peut-être un petit peu plus facile de, de par le voisinage peut-être d'aller chercher ou d'entendre que des dispositifs existent. Donc euh, euh, voilà, je, mais c'est, c'est à nuancer. Euh, ce n'est pas forcément en fait une, une science exacte. Donc voilà, donc on rencontre beaucoup de gens en milieu rural parce que où il y a aussi aussi un réseau de, de bénévoles euh, qui euh, qui est encore assez assez à l'aise à faire, je veux dire, un peu du porte à porte ou qui connaît un peu ses, ses voisins. Et donc on a des bénévoles, je veux dire, de, plutôt de terrain qui euh, qui sont plus à même euh, d'aller en fait au contact des, euh, des familles, alors qu'en ville. Euh, voilà, on va à la permanence de tel ou tel service et que du coup on reçoit pas chez soi.
2: Daniel Massiel je vous voyais réagir en même temps à ce que disait Franck. C'est pas toujours évident non plus que, y ait, que ce soit moins caché en milieu urbain.
3: Non, parce que en fait, ce qui, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que euh, on n'ose pas parce qu'on n'a pas envie que des gens viennent chez soi, viennent voir l'état du, l'état d'un logement et puis on n'a pas forcément envie que d'autres se mêlent de nos affaires, de notre vie on a peur d'être pris dans un engrenage aussi euh, d'aide, euh, d'aide sociale ou autre et, et tout ça ça peut, ça peut faire peur alors moi je sais qu'effectivement euh, en, en milieu urbain il y a je pense notamment à une association qui, qui s'appelle Voisin Malin, qui fait un, un super travail. Ce sont des habitants. Voisin Malin est une association qui recrute des habitants dans une cité, par exemple. Et ces habitants euh, vont aller à la rencontre d'autres habitants pour les informer sur différents sujets, dont celui-ci. Et, et ça, je trouve que c'est, c'est assez intéressant, parce qu'on on parlait tout à l'heure de la question de la confiance. Que, quand, ce, quand c'est un voisin quelqu'un qu'on connaît qui vient et qui nous parle de telle ou telle aide, peut-être que c'est plus simple euh, de, d'enclencher quelque chose avec ce voisin. Mais, mais c'est vrai que c'est, la difficulté, c'est toujours de, cette, cette idée de créer les conditions de la confiance pour que euh, on ne se sente pas en dessous, euh, pour qu'on n'ait pas cette honte qui vienne nous bloquer. Et, et ça, il y a, y a un travail de, de longue haleine. Et on voit aujourd'hui qu'au niveau gouvernemental, il y a des millions ou voire des milliards qui vont être mis sur cette question de la rénovation énergétique. Je pense qu'il y a vraiment à mettre un peu de moyens pour permettre ce travail dans la proximité, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain.
2: Mais ce qu'on va peut peut-être dire aussi ce soir, c'est que la honte, elle doit peut-être pas être du côté de ceux dont la maison est une passoire énergétique, mais de notre côté à nous tous, cette société qui euh, n'arrive pas à faire autrement que de laisser exister ces passoires énergétiques
3: bah, je ne sais pas si, si euh, comment la honte doit être de notre côté. Je crois qu'il n'y a pas de honte, <rire> tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des situations euh, qui sont héritées parfois de, de, de longue date, de, de tout un processus, soit familial, soit, soit tout un contexte. Mais euh, ce, ces situations-là, il n'y a pas de honte à avoir. Voilà, elles sont là, euh, et euh, je crois qu'il n'y a, a pas de honte à faire valoir ses droits. Au contraire, c'est une c'est une bonne chose. Et puis. Et puis, nous, je pense qu'on n'a pas à avoir honte. Euh, on, on essaye les uns et les autres de faire au mieux. Je pense que tout, tout, le, tout, tout l'exemple des cohabitats ou du collectif des possibles montre que, que des gens se mobilisent et c'est tout à leur honneur.
2: Franck Bio.
10: Oui, moi, moi, je pense, en fait, euh, comme vous, Anne, qu'on devrait avoir honte. Donc, je, je contredis euh, Daniel. Euh, oui, je, j'étais avec des collectivités locales euh, tout à l'heure, le département euh, du Pas-de-Calais. et J'étais avec l'Agence nationale de l'Habitat, avec des responsables nationaux de, de, de l'Agence nationale de l'Habitat qui nous disaient on n'arrive pas à toucher les gens euh, invisibles. On n'arrive pas à toucher les ménages euh, les plus euh, les plus précaires. On n'arrive pas à toucher les gens qui vivent dans des habitations insalubres. 1755 opérations aidées par l'ANA pour des propriétaires occupants en 2020. 1755 alors qu'il y a 250 000 euh, au moins euh, propriétaires occupants en habitat insalubre. Donc oui, je pense qu'en fait, on, on, ça veut dire que notre puissance publique Euh, nos nos structures d'aide sociale n'arrivent pas à aller chercher, à aller au contact de ces ces familles pour créer des relations de confiance. Donc je pense que c'est, pour ma part, en fait... Quand même assez euh, assez euh, assez scandaleux alors qu'on a des, des moyens technologiques, on a des caméras thermiques pour faire de, de la haute technologie dans la rénovation du bâtiment, et on n'arrive pas à les chercher ces publics.
2: Allez, la, la vérité est sans doute au milieu de vos deux réponses, mais on n'a pas le temps de lancer le débat. On faudra peut-être faire une autre émission parce qu'on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui ont contribué, Alexandre, Paul, Jean-Pierre et Nadine, Pierre et Jacqueline, nos témoins du jour, le collectif des possibles de Roubaix, vous tous qui nous avez appelés, qui nous avez écrit aussi. Merci à vous deux, Franck Billot et Daniel Massiel. Et merci enfin à Pascal Gauthier à la technique et à Alette au standard. Vous avez dit Fragile prend ses quartiers d'été et reviendra en septembre pour de nouvelles émissions tous les quatrièmes mardis du mois. Mais en juillet et août, vous pourrez écouter des rediffusions de l'émission. Ce sera tous les samedis à 19h.